0: Bienvenidos a Como Pizarnica en París, un podcast para los amantes de la poesía. No solo la poesía que se encuentra en la literatura, sino la que se encuentra en todo lo que nos rodea. En la literatura, sí, pero también en el cine, en el teatro, en la música, en la comida, en la astrofísica, en las ideas de los filósofos de antaño y los de ahora, en las conversaciones que tienes tú con tus amigos, con la gente que quieres, en un paisaje pintado o que descubres en la naturaleza. El día de hoy vamos a hablar de una poeta magnífica del siglo XIX, tal vez mi poeta favorita o posiblemente la poeta que más um, ha influido no solo en mi forma de visualizar lo que es poesía, de pensar y, y también de escribir poesía. Um, en un taller que tomé hace muchísimos años con Juan Gelman, él me dijo, deja en paz a Emily Dickinson, yo jamás había mencionado su nombre, pero él la leyó, la leyó en lo que yo había escrito y fue un buen consejo, pero de cualquier forma sigo siempre regresando a ella. Eh, la primera vez que leí a Emily fue en una clase llamada Literatura Inglesa del siglo XIX y en, cuando empezamos poesía... Con, con ella empezó la maestra y yo sentí que se despegaba mi cabeza de mi cuerpo y que me, se iba mi cabeza a Plutón. Sentí escalofríos, me dio risa, me conmovió muchísimo, me encantó. Así que les doy la bienvenida y espero contagiarlos de mi entusiasmo por Emily. Y espero también que... Eh, su historia de vida les resulte tan interesante como me resultó a mí cuando la descubrí. Empecemos. Para hacer una pradera. Para hacer una pradera se necesita un trébol y una abeja. Un trébol y una abeja y ensueño. El ensueño solo bastará si son pocas las abejas. Emily Dickinson es una poeta estadounidense nacida en Amherst, Massachusetts en 1830. Um, tiene mucho que ver el hecho de que ella haya nacido en este lugar y en este momento. Tiene mucho que ver con su poesía porque ella nació en el seno de una familia muy religiosa um, y tradicional, eh, los hombres tenían derecho a la educación las mujeres se educaban en casa Emily y su hermana Lavinia pelearon mucho para que ellas también pudieran ir a la escuela y lo lograron y fueron durante algunos años a, a un instituto <risas> Emily eh, se peleó siempre con los moldes hasta que logró romperlos todos. El, los moldes establecidos de cómo hablaba una mujer, cómo escribía una mujer, cómo pensaba una mujer, cómo amaba una mujer. Eh, los valores religiosos en un inicio se sienten fuertes en la poesía de Emily y después hay un rompimiento también. Tal vez porque ella descubrió la discriminación eh, sistemática en la iglesia presbiteriana contra las mujeres. Eh, las mujeres eran de su casa, eh, se debían casar y dedicarse a sus esposos y a sus familias. Durante algunos años, Emily vivió fuera de Amherst, ya que a su padre le dieron un... un empleo, más bien se ganó un empleo en el gobierno del estado a través de unas eh, elecciones. No sé qué tan democráticas las elecciones, pero así fue. Y finalmente, eh, durante ese tiempo, ella vio cosas que también eh, tuvieron un efecto fuerte en, en su vida. Ella, desde muy chiquita, se la vivía en el jardín, y hizo un herbario que todavía a, a ahora se conserva, aunque no se puede tocar, pero se pueden ver las imágenes eh, del herbario por internet, que son preciosos, eh, incluso como pequeños poemas visuales, una forma en que ella describe cada plantita y el, el nombre en latín. Eh, hablando de de poesía eh, vamos a escuchar otro poema más de Emily esta es mi carta al mundo que nunca me escribió las sencillas noticias que la naturaleza trajo con majestad benevolente entrega su mensaje en manos que no veo por amor a ella Dulces paisanos míos, juzguen mi caso con generosidad. Como escucharán, su poesía está llena de ingenio, de humor, de ternura, de filosofía, de cultura, de conciencia de su tiempo, de su lugar, de la injusticia, de los valores religiosos que discriminaban contra la mujer, y ella se dedicó siempre a romper moldes, los moldes que ella sabía que no podían durar, eh, los moldes dentro de los cuales ella no encajaba y su poesía menos. Tuvo un mentor, un mentor que la aconsejó muy, muy mal. Su nombre era Higginson y ella llevaba una correspondencia muy fluida con él y con otros poetas pero él se convirtió en su mentor porque le decía que él podía ayudarla a publicar, pero ella se rehusaba a seguir sus consejos porque sabía que ella estaba en lo correcto. Su, su literatura era de, van, de vanguardia y a pesar de la amenaza de que si no cambiaba su forma de escribir no iba a publicar, ella siguió escribiendo lo que le nacía, que ahora ya sabemos que está llena de genialidad. ¿Cómo llegó a publicarse la obra de Emily? Porque después de su muerte, ella, cuando murieron sus padres, vivió sola con su hermana Lavinia y con su, y con su hermano. Bueno, más bien con la familia del hermano y con su hermana Lavinia, que fue su gran amiga y su gran compañera. Y Lavinia, después de la muerte de Emily, entró a su cuarto para limpiar y, y, y encontró un baúl lleno de papelitos, chiquitos, grandes, de todos los tamaños, cartas llenas de poesía. Cuatro mil poemas encontró Lavinia. Y después de discutir con con el famoso Higginson de que porque él no había logrado entender eh, que esa era una obra importante una obra poética importante la de su hermana buscó publicar sus poemas y de inmediato fueron un éxito Higginson seguramente se fue a esconder detrás de, 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 de un gran eh, árbol o debajo de una piedra gigante eh, por su equivocación. Y bueno, este episodio, eh, que se puede denominar como un grave error, eh, debe ser seguido por uno de los poemas de la querida Emily. Yo no soy nadie. ¿Quién eres tú? También tú no eres nadie. Entonces ya somos dos. No lo digas, lo pregonarían, ya sabes. Qué aburrido ser alguien, qué ordinario, estar diciendo tu nombre como una rana todo el mes de junio a una charca que te contempla. En la última década se ha puesto muy de moda hacer biopics de Emily Dickinson series, ...películas acerca de su vida... ...que en realidad fue muy callada... ...se ha hablado mucho acerca de los silencios... ...de Emily Dickinson... ...y esto se refleja en una historia de vida... ...muy sencilla... ...muy llena de placeres pequeños... ...placeres cotidianos... ...pequeños y grandes... Eh, ...de la amistad que tuvo con su cuñada desde que eran muy chicas y se ha inventado muchos chismes que no hay manera de comprobarlos eh, diciendo de hecho que ella estaba enamorada de su cuñada y que ellas tenían un, un gran romance desde que eran muy pequeñas y resulta difícil de comprobar eh, como era una mujer que permaneció soltera toda su vida, muchas veces se inventa de, de mujeres con historias así, de, de solitarias o de amores solitarios. Se les inventa historias de amor con otras mujeres que no necesariamente tiene que ser así. Pudo haber sucedido, pero no hay manera de comprobarlo. Pero creo que a la gente le, le divierte Oh, estos chismes y es muy chistoso porque también se dice que la poesía de, de Emily está llena de oscuridad um, pero en realidad no hay nada ni oscuro ni misterioso simplemente es malentendida su poesía porque pues ella era alguien que sí criticaba mucho las formas pero que también lo hacía con muchísimo humor eh, ya estamos llegando al fin del podcast y quiero hablar un poco también acerca de eh, al final de su vida habló muchísimo acerca de la muerte en su poesía pero eh, nunca dejó o, o sea, nunca dejó de escribir con cierta hasta ingenuidad eh, hablando de temas que para todos parecen escabrosos o que a, a todos les resultan escabrosos y a ella no um, quiero leer un último poema bueno, tiene dos poemas acerca de la muerte que me resultan geniales, uno que empieza nada más diciendo yo sentí un funeral en mi cerebro y los dolientes que iban y venían pisaban tanto, tanto hasta que pareció irrumpir el sentido, es bellísimo pero el último poema que voy a leer eh, acerca de la vida de una mujer que vivió una vida muy pequeña eh, siempre vivió con sus padres salvo los dos años que estuvo en este colegio eh, en el internado con su hermana eh, siempre vivió con sus padres y después con su hermano y, y, y su mujer y, y siempre acompañada de la Lavinia entonces bueno empieza este nuevo poema ya que me fue imposible recoger a la muerte ella fue tan amable de recogerme a mí en el carruaje íbamos solamente nosotras y la inmortalidad fuimos despacio ella no tenía prisa alguna y yo había abandonado mi afán y mi reposo en pago a su atención. Bueno, y con esa traducción tan padre de Hernán Bravo Varela de un poema de Emily Dickinson donde ella describe su propia muerte y que me parece muy interesante en el sentido de que ella habla acerca de la inmortalidad, como si predijera de alguna forma que su nombre iba a pertenecer a la inmortalidad. <risa> Emily, eh, descubrala a través de sus poemas y también pueden googlear frases geniales de Emily Dickinson porque su poesía eh, y su obra eh, está llena de frases muy simpáticas, eh, muy inteligentes. Eh, no le hagan tanto caso a las series y a las películas acerca de su vida, porque todas son conjeturas a fin de cuentas. Y fíjense más bien en lo que ella dice acerca de ella misma, acerca de lo que la rodeaba, acerca de su imaginación y acerca de sus ideas. Eh, muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio de Como Pizárnica en París. Viva la poesía.